0: Minhas senhoras, meus senhores e não binários, sejam bem-vindos a mais um episódio de Lavi Nepa en Rose. Enfim, assim, eu espero que o episódio desta semana corra muito melhor, porque eu mudei de fones, é verdade, já não são aqueles rasca que eu usei da última vez. Encontrei os fones que vieram com o meu telemóvel, fui à caixa. Também a qualidade para ouvir música é muito melhor, então estou a usar estes. Quero também pedir desculpa por esta ausência, especialmente desculpa ao Vasco, <risos> porque eu tive, grava... estas duas semanas foram um bocado atribuladas, as gravações, as provas, eu estava sobre muito stress, então não pude fazer nada, tive que me dedicar uh, ao meu futuro, basicamente, como o meu futuro está em jogo e eu tenho que trabalhar para depois fazer algo de interessante da vida, não é verdade? Também quero agradecer a quem mandou mensagem, por... fiquei mesmo feliz por terem gostado do primeiro episódio, mesmo as pessoas que me encontraram pessoalmente disseram, olha, gostei bastante. Pronto, um obrigado especial para vocês, amo-vos, e o tema de hoje foi escolhido pela Ana Isabel. Então, hoje eu vou falar sobre culinária, mais propriamente a minha experiência falhada com a culinária. Passo só a dizer também que hoje temos um convidado muito especial, que é uma gato, ele está a dormir numa colo, ele é muito fofinho, eu vou tentar não o acordar. Anyways, eu e a culinária, nós não nos damos bem, não somos, também não é algo assim que me cativo muito, então natural que eu não seja muito boa nisso, não é verdade, tipo, tarefas domésticas isto quer dizer apanhar roupa, estender roupa, passar a ferro tem muito jeito por isso a minha mãe diz que eu tenho mesmo muito que eu até tenho mais que ela que ela manda me passar a, a, a roupa toda a ferro é horrível fico com um calor desgraçado por causa do ferro uh, mas a coisa que eu não faço é aproximar-me do fogão porque eu tenho muito mesmo e isto remonta eu acho que eu posso fazer assim uma cronologia complexa da minha experiência com a culinária, que foi, eu andava no, no infantário, então olha, quando andámos no infantário, somos pessoas estúpidas, putos estúpidos, não é? Que fazem coisas igualmente estúpidas, então eu tive incrível a incrível ideia de, eu vou fazer uma pizza. Para isso, o que é que eu precisei? Farinha. Dei, dei farinha em cima de uma e com um rolinho de brincar andei ali com, em cima da farinha tentar fazer a massa que eu estava mesmo à espera que só assim ia mexer na farinha sem lhe deitar mais nada que ia ficar assim top xuxa, milagre assim, tipo qual milagre de Fátima qualquer era ficar a massa depois eu via na pizzeria que também metia um polpa de tomate em cima e o que eu fiz foi meter ketchup Meti ketchup por cima. Depois de meter... <risos> não sei como é que eu fiz isto. Eu consegui passar a farinha e o ketchup para um... Acho que foi para um prato qualquer. E levei ao microondas. Depois comi uh, aquela porcaria. E, e não tive a lata de dizer que estava bom. Eu lembro-me de ter dito à minha mãe que estava muito bom. Quando não estava. Mas... Além... Tirando esta experiência real com a cozinha. Eu... Brincava, tipo, à cozinha, a brincar com a minha prima, que nós pegávamos em água. Nós ponhamos água num balde, quando eu ia para a casa da minha madrinha, ela estava lá. Temos água no balde, íamos ao jardim, tipo, arrancávamos todo tipo, de planta, era flores, era ir ao limoeiro tirar, <risos> tirar as folhas, que as folhas serão bem, bem E, e punhamos dentro da, da água. Mas antes de pôr, nós, tipo, cortávamos com uma faquinha, quase a cortar os dedos, não é? lá está, putos estúpidos, e matíamos dentro do balde. E depois misturávamos, fazíamos feitiços e dizíamos que aquilo era uma infusão de ervas. Eu acho que nós, é uma altura que lhe pusemos terra e tudo. <risos> é muito mal, mas eu lembro que, que nós tentámos provar, mas não chegámos a provar. Então o que é que nós fizemos? Demos ao cão. Nós demos para o cão beber, comer, o whatever, aquilo não sei o que era. Mas demos ao cão, e o cão fez assim uma cara um bocado estranha, mas claro, nós ficamos muito tristes. Tirando esta experiência precoce com a cozinha durante a minha infância, posso dizer que eu sempre gostei de fazer bolos. Quando a minha mãe fazia algum bolo, eu punha-me ao lado, e tipo, a dar, nem que fosse só a partir os ovos e a meter a farinha, ela deixava-me fazer esse tipo de coisas, e foi assim que eu aprendi a fazer bolos. E, para ser sincera, é a única coisa que eu sei fazer de jeito na cozinha. É fazer um bolo. para as pessoas vão sempre com a piada, tipo... Ah, é a base que meteste veneno. E se eu meti? E se eu meti veneno? O que é que vocês têm a ver com isso? Deixando aqui a, na reflexão. Na verdade, eu não me ponho veneno. Eu, eu sigo a receita sempre à risca. não invento porque eu tenho medo que corra mal. como uma vez, eu estava a fazer um bolo. E estava a minha avó à beira. E nós estávamos a falar... E eu, a fazer o bolo, esqueci-me de meter não sei o que era, mas, mas ficou uma autêntica merda, o bolo. Também me lembro que o Lei, quando veio para casa, era um grande fã de bolo, do meu bolo de chocolate, porque eu não gosto uh, do bolo rei, nem dos doces todos do, de Natal, tanto é, tipo, tanta canela, tanto, não, é algo que não me atrai, definitivamente. Então, eu fiz um bolo de chocolate. O Lei estava em casa, tipo, há um dia. O Lei, com três meses, estava aqui há um dia. Tinha acabado de aprender a cagar na areia, só para ter noção. Então, eu não deixei a porta da, da cozinha fechada e ele, à meia da noite, comeu-me o bolo todo. Não sei como é que ele não morreu, como é que ele não teve qualquer tipo de problema, mas ele comeu o bolo todo e... Eu penso que ele gostou para ter comido tudo, não é verdade. Mas a parte destes fails culinários, estando a falar de comida, num prato, uma refeição principal, eu, eu tive uma experiência muito gira no meu décimo ano, que foi, eu no final do ano ano estava sempre a dizer à minha avó, ainda agora lhe digo, oh, avó, tens que me ensinar a cozinhar mas, mas a verdade é que eu, eu nunca lhe peço para ela me ensinar a cozinhar porque eu, eu sei que nunca vou chegar as calcanhares dela percebem. E houve um dia no décimo ano que eu tinha amanhã praticamente toda livre só tinha uma aula às oito e dez que terminava quase às dez ia para casa e depois só entrava às duas e tal. E houve um dia que o meu tio, nem o meu tio, nem a minha tia e acho que o Alexandre nem estava o meu primo nem estava em casa então o que me disseram foi olha, tens aí o arroz tu, tu sabes fazer um ovo cozido? eu disse que sabia fazer um ovo cozido então, meti-me a fazer um ovo cozido. Spoiler alert, foi um autêntico desastre. A verdade seja dita, eu nunca na minha vida tinha feito um ovo cozido. <risos> nunca. Então, como, alguém, como o ser humano moderno, quando não sabe fazer coisas, faz, uh, fui à internet, fui ao Google e pesquisei como cozer um ovo. Encontrei uma receita de como cozer um ovo. Uma receita para cozer o ovo. Por amor de Deus. É que isto soa mais que ridículo. E eu segui todos os passos. Que era. Uh, Ponha a água a ferver. Só que. E mete sal. Eu agora fico. Porque é que era para meter o puto do sal. O que é que isso ia melhorar o ovo. E eu não deixei a água ferver. Era para deixar a água ferver. 15 minutos. Depois colocar. Meter o sal. E só depois colocar o ovo para ele cozer. E lá está, problemas de interpretação. Eu interpretei mal o texto da receita, então eu liguei o fogão, tipo acendi assim, o bico de fogão, meti a água, meti o sol e logo a seguir meti-o. E deixei lá estar 15 minutos. Só para dizer que a água também ainda não tinha fervido, mas eu estava assim no meu relógio e eu, ah, já passaram 20 minutos, já deve estar cozinhado. Então então eu desliguei ah, isto é tão mal eu desliguei peguei a água não é? fiquei só com o ovo o ovo não estava assim muito quente como agora quando eu faço que eu tenho que meter em água gelada para conseguir partir tirar a casca porque senão eu queimo os dedos e eu preciso deles para tocar não é verdade? e o ovo não estava assim muito, muito quente mas eu de qualquer das maneiras a descascar o ovo e de repente assim a gema do ovo tipo assim pela minha mão toda o ovo não estava cozido. Então, eu... O que é que eu faço? que é que eu faço? Vou comer só o arroz. E eu comi só o arroz. Foi o, o meu almoço. Porque o lobo uh, teve que ir para o lixo. E esta é a história de como eu, com os meus 15 anos, era burro o suficiente para não saber cozer. Um fucking ovo. No entanto, depois desta imensa vergonha que foi eu não saber fazer um ovo, eu, eu cheguei a casa no fim de semana e, e disse à minha mãe, olha, mãezinha, é, é assim, passou-se passou isto assim, assim, por favor não te zangues. A minha mãe partiu-se a rir. <risos> e eu depois também contei à minha avó e a minha avó ficou só, ai Jesus do céu, minha avó estava presta a fazer uma reza gigante. Por mim, por não saber cozer um ovo. E, e pouco depois a minha mãe ensinou-me a fazer o arroz seco para pelo menos, tipo, é, não sabes cozer um ovo, que é, que é o básico, menos vais aprender a fazer arroz seco E atualmente eu faço um arroz seco esplêndido. Se eu for para a faculdade e ficar longe de casa, eu, eu vou conseguir sobreviver do arroz seco e de uma lata de atum porque isso é das minhas coisas favoritas. É, sério, é mesmo, eu adoro arroz checo com atum, e agora que eu aprendi a cozer um ovo, também deito um ovo e fica bom, e eu gosto e a minha avó, quando me vê fazer o arroz checo, ela passa-se a minha mãe também se passa porque ela diz, ai, ah, tens que deitar um palminho, um palminho de sal. E eu deito tipo um quarto de palminho de sal. E ela, não é assim, vai ficar sem sabor, vai ficar sócio como tudo. Mas adivinhem só, fica com sabor. E eu gosto e é isso que interessa. Mas a minha avó passa-se. A minha avó passa-se quando me vê a cozinhar arroz, Chico. É logo pela maneira que eu corto a cebola, que ela é... Porquê é que estás a cortar tão pequenina? Porquê? Porque eu não gosto. Não gosto da textura da cebola. Então se eu cortar mais pequenino. Fica mais sutil no meio do arroz. E depois. É a, mané, é a ordem que eu faço as coisas. É que faço esturgido. Depois deito o arroz. E depois deitei água. Mas a minha avó não é assim. A minha avó faz o esturgido. Deita uma certa quantidade de água. Deita o arroz. E depois mete uma fucking colher. No meio. Se a colher. Ficar de pé é porque está bem feito. E eu não percebo a ciência por trás disso, nem como é que ela chegou a essa conclusão a certa altura da sua vida, mas a realidade é que é muito bom mesmo. Eu adoro o arroz seco da minha avó e fica mesmo bom, só que ela, mete, ela sempre, tipo, Ai, porque é que tu fazes assim? Quem te ensinou assim? ó foi a minha mãe, sempre fiz assim. Ela... Pois, mas não é assim que se faz. Ela tentou-me ensinar a técnica da colher. Mas eu, eu não gosto da técnica da colher. Nem, nem me identifico com tal. Mas ela, pronto, agora já começou a aceitar tal. E eu acho que é este branco que eu lhe vou pedir que ela me ensine a cozinhar. A sério. Mas o porquê de eu pedir à minha avó que me ensine a cozinhar em vez da minha mãe? Sendo que eu estou mais tempo com a minha mãe, naturalmente. Vivemos na mesma casa. Porque a minha avó tem muita paciência comigo. Minha avó. A minha avó tem uma paciência de santo comigo. Às vezes, e eu falo tanta porcaria, eu faço tanta porcaria, Mas ela também diz muita porcaria, Nós as duas juntas. E é sempre os risinhos que a minha mãe fica. O que é que vocês estão a falar? E nós nada. E nós lhe dizemos. Mas a minha avó tem uma paciência comigo que só, só visto. Paciência esta que a minha mãe muitas das vezes não tem comigo. Um, de, foi neste confinamento. A minha mãe ensinou-me a fazer espargueta abelinhosa I know é, é fácil mas eu não sei fazer quase nada sei fazer as coisas básicas ensinou-me mas é, é que ela não é como muita gente que compra a polpa de tomate feita e depois mete não ela faz aquilo de raiz assim como a minha avó faz mas a minha avó não faz esse tipo de cozinhada até porque ela não, não gosta muito a meu avó também não gosta muito pronto a minha mãe ensinou-me a fazer o, o raio da polpa de tomate e Devo dizer que eu estive tipo, quase a chorar. Vocês estão a ver o, o programa, tipo, os programas de Gordon Ramsay, quando ele feita com uma gaja What are you? Eu, assim, com o, o pão de cada lado da cara, e ela tem que dizer I'm an idiot sandwich. Eu sinto-me assim quando a minha mãe me, me ensina a fazer alguma coisa na cozinha. Eu, é tão mal. Eu sinto que estou num programa de Gordon Ramsay, é que eu sou o, o concorrente ele é Gordon Ramsay, tipo Por que é que estás a fazer assim? Por é que estás a cortar assim? Porquê é que estás a meter primeiro isso? Porquê é que tens nojo de pegar nisso? Opa, eu fico quase a chorar, eu não, eu fico, Deus, eu tenho as mãos churadas, eu não consigo, ela consegue sim, e eu fico a chorar, eu fico quase a chorar, eu entro em desespero. E eu acredito que a minha avó não seja a mesma coisa. Isto quero eu acreditar, não é verdade. Porque às vezes podem lhe dar aquela... Ele... Quando eu vou nas férias, há uns anos, quando eu era masculada com o telemóvel, por causa da minha obsessão da animes e isso tudo. E ela, está sempre aí no chique-chique. Não vai nada, não sei estar no chique-chique. Não tens violino para estudar. Mas ela passava-se comigo. E eu, pá, deixa-me deixa dormir, deixa estar assim. E ela deixava-me a dormir. E eu logo, secava o telemóvel, a coisa E estás outra vez a fazer essa merda? E eu quero acreditar que ela, pelo menos, para me ensinar a cozinhar, não vai ser assim. Mas a realidade é que o sonho da minha vida é eu chegar aos calcanhares delas as duas. Em questão de cozinhar. Eu adoro a comida da minha mãe. É tão boa. Porque, opa, eu tenho... Não sei bem explicar, mas é... Parece feita com amor, assim como a comida da minha avó. Mas se há coisa que eu prefiro... Na... Na, na comida da minha mãe é a sopa porque a minha avó mete sempre feijões tipo sopa qualquer coisa e tipo assim de sopa de repolha que ele não sabe a repolha que ele sabe a feijões e eu não sou o grande fã de feijões então nessa, nesse aspecto eu gosto mais da comida da minha mãe mas a massa da minha avó a massa com carne e depois ela mete cenoura vai ter um bico ah, tão bom Juro, eu podia fi, fazer um episódio inteiro a falar sobre a massa da minha avó porque é, é de facto a minha comida favorita e se eu quero que ela me ensine a fazer conforme ela faz para se algum dia ela viver sozinha me der assim a nostalgia tipo, ei, saber-me tão bem agora a massa da minha avó eu saber fazer e depois claro, não vai saber ao mesmo porque não tem lá está, não tem aquele amor especial da minha avó a cozinhar para mim mas, mas espero que saiba igualmente bem mas passando a mais vergonhas culinárias, durante este confinamento, não sei, deu-me assim. Acho que foi porque a Ana Isabel estava a fazer crepes, eu tinha feito. E eu, olha, manda-me receita, só para tentar. E eu tentei. E ficou bem. Só que eu não sei virá-los. Então eles ficaram todos cheios de buracos. Oh meu Deus, o leite a ronronar. Só parei para dizer isto, ele acordou agora e está já a ronronar, que fofinho. Eu, eu não sei virar e tipo, os crepes ficaram todos cheios de buracos. Mas, mas estavam bons, estavam quentinhos sabiam, sabiam bem não sobrou nenhum, a minha mãe também gostou deles e também me deu para comprar o preparado das panquecas se bem que aquele sabe tipo a farelo, aquele preparado que eu comprei sabe a farelo uh, tenho que comprar outro novo claramente, porque eu não gosto muito daquele. mas até ficam boas cozinhadas, mas a primeira vez a preparar uma panqueca eu uh, a seguir as instruções da, da saquinha eu dizia para eu colocar água ou leite no preparado. E eu coloquei, tipo, uma colher para dentro da bacia. E depois coloquei muita água. E estava lá o farelinho é, assim à volta. E eu sempre a mexer, sempre a mexer. Eu. Epá, é assim que é a consistência das panquecas? Eu acho que não. Mas deve dar-lhe alguma coisa. Se eu mexer mais... É, Spoiler, spoiler alert, não, não deu em nada. Então, a próxima vez que eu fiz panquecas... Opa, agora que eu estou a falar, até me está a comer algumas. Vou fazer isto depois, gravar isto tudo. Um, para, lei. Lei está a tentar comer os meus fones. Mas a, a última vez, que eu, depois desta tentativa falhada, eu voltei a fazer. E aí já ficaram boas. Mas lá está, eu não sei virar. Então ficaram estranhas. E a última vez que eu tentei fazer... Estava assim com um bocado pressa que eu estava armada em na culinária, tipo, dos dois tipo, quando oh, oh, se vai oh, aquelas, como no caso da Maranta, a Maria Marantina a comer os crepes e os waffles e isso tudo e eu, ah, vou pôr aqui um topping vou pôr fruta, uh, muito saudável, estava assim com um bocado pressa porque eu queria ver oh, um anime que por sinal, opa, a animação era boa, mas a história era boa e eu queimei as panquecas uh, então, o que, é que aconteceu? Eu com uma faca a rapar o queimado, porque eu queria comer e tive muito trabalho a prepará-los e assim não estava certo. E opa, não souberam assim tão bem que eu não tirei muito bem, ou não tirei muito bem o queimado, mas opa, deu para comer a fruta, a fruta assim estava bem, normal, biológico, não é os brancos plantados no quintalzinho, tudo muito bem. Um, mas é definitivamente uma coisa que eu tenho que aprender é virar panquecas. Se alguém me quiser ensinar a virar uma panqueca, um, as minhas DMs, a minha DM está aberta. É só mandar mensagem online, ouvir, uh, eu sei virar panquecas, posso te ajudar. E ficaria muito, muito agradecida. E já que estamos a falar de comida, e está-me a dar uma fome desgraçada agora, já que eu falei das panquecas... Hum, não poderia deixar de falar da comida que eu não gosto. Que é somente a comida tradicional portuguesa. Estamos a falar do cozido à portuguesa. O que é que é aquilo? Aquilo é tão salgado, é tão mau, é tão, tão mau. Quem é que se lembra o tiro? Olha, vamos juntar diversas carnes, só, só sem cozer, para ficar com um bom sabor. Depois vamos meter umas batatas cozidas, que é o por sinal adoro, só que não, e, e uns legumes cozidos, e tipo, lá voilà, cozido à portuguesa, e é horrível, é tão salgado, ai, quando a minha avó me faz comer aquilo, eu, eu fico com tanta cedo, eu acho que eu, que eu à refeição bebo um litro de água, não estou não a exagerar, eu fico mesmo mal, ah, opa, a única coisa que eu como são, são os legumes, ao menos esses vão, e a minha avó também mete frango, então... Também vai, ao contrário da carne de porco, que, que tipo, parece que vai, vai sair. Vai sair tudo. E comida tradicional portuguesa, vamos falar sobre bacalhau. E o porquê do bacalhau ter que ser cancelado. A sério, eu vou criar uma petição para cancelar a comida toda de Natal. Mas principalmente o bacalhau de Natal que ai bacalhau cozido, pá, há, há certas formas de bacalhau até se comem tipo há uma que a minha mãe faz que até se come que é bom porque tem ao lado o puré e leva por cima tipo o tomate, cebola e essas coisas todas e fica a saber bastante bem mas bacalhau cozido quem é que no seu perfeito juízo gosta de bacalhau cozido. O mesmo se aplica ao bacalhau à brás. E eu tenho trauma com o bacalhau à brás. Que remonta a alguns anos. Mais ou menos, hum, fazendo as contas, 2016 que eu fui a um estágio e serviram-nos quase única e exclusivamente frango à brás. Não é bacalhau à brás, porque não pava bacalhau, mas era com frango. E era igualmente mal, e aquilo é seco, e eu quando na escola, agora na academia, eu ainda comia a refeição normal, às vezes que faziam o bacalhau à Brás, eu só aquele cheiro me dá vontade de imitar. Agora eu mudei a minha comida, já bem quente e cozinhada, por isso toda a gente que anda lá aconselha a mudarem de refeição, que é, sabe melhor... De certa forma, apesar de às vezes ficamos tipo, e assim um bocado pobre, em questão de, dos nutrientes todos que, que o corpo precisa, é um bocado pobre, mas bem cozinhada e quentinha. E se há comida também com bacalhau que eu odeio, é. E agora sou eu que vou ser cancelada por isto, provavelmente, é bacalhau com natas. Bacalhau com natas não, não vai por nada. Porque é que está a, a misturar o bacalhau com. Com as natas e, e depois a batata, tipo, não, não sabe a nada. Não sabe nada. E como eu já referi, além do bacalhau, já que estão é, a comida de Natal, também vamos proceder ao cancelamento dos doces de Natal. A sério, são horríveis. Tipo, -rei. eu estrago o Natal. E, e depois os outros todos que é, é à base de açúcar e canela isso é todos os doces feitos em Portugal tipo, não, simplesmente não uh. vamos todos acalmar e... porque alguém tipo, se estiver bem psicologicamente não vai dizer que o bolo rei é bom principalmente o bolo rei e chegamos aos, assim ao final de mais um episódio espero que tenham gostado agora sim já me resolvi talvez gravar de duas em duas semanas Fica melhor, para, porque assim tenho mais tempo para estudar e fazer as outras coisas, mas claro, não é, não é certo estabelecer assim um cronograma, já que tenho o trabalho todo da escola e está a começar a acumular-se. Também só assim um disclaimer que a minha mãe não é assim comigo, isto é certamente hiperbólico, mas é só para terem uma noção de que eu realmente me sinto muito mal com ela ensinar-me, e ainda pior quando eu estou a fazer as coisas, e ela está assim a espreitar atrás, tipo, como quem não quer a coisa, e depois sai com um olhar julgador, como se eu estivesse a fazer algo mal, mas às vezes eu estou a fazer as coisas bem, é só simplesmente o olhar julgador, que eu se sentir-me mal um, também, eu espero que o Leia Asseminhaça 2, mais vezes se sente em cima de uma cola enquanto eu gravo, claro que eu não quero que ele me coma os fones, como foi o caso hoje. Uh, mas vamos lhe dar um desconto porque é um gatinho muito fofinho já sabem podem mandar mensagem a dizer aquilo que acharam e então vemos-nos no próximo episódio que eu acho que certamente vão gostar do tema que vou trazer tchau